0: Decía que ayer me tocó conversar con Jorge Ceballos, él es el secretario general de Libres del Sur y nos interesaba conversar con él acerca de lo que se viene realizando y cómo vienen gestando, no, cómo se vienen preparando para, para las próximas elecciones y su apoyo a la candidatura de Randazo. Con él conversamos y si te parece compartimos la entrevista que pude hacerle ayer a él y evaluar un poquito cuál es la situación también de la provincia y de la República Argentina
1: Sí, así es eh, venimos en realidad nosotros desde marzo recorriendo la provincia con la idea de, de que había que construir una opción por fuera de la, de la grieta de, la, de lo que todo el mundo conoce que son las dos opciones del de, frente de todo, el actual oficialismo y la oposición de Juntos por el Cambio a nosotros nos parece que es eh, eh, que ese escenario, que esos actores políticos nos han traído las consecuencias que todos conocemos en el país, así que nosotros empezamos en marzo a plantar el tema de que había que construir algo distinto. En ese camino empezamos a charlar con distintos actores, eh, con distintas personas, me junté con, bueno, con Miguel Lifshin, ex gobernador de Santa Fe, que lamentablemente falleció por el COVID, este, pero bueno, hablamos con, con él como referente del... del ...del socialismo a nivel nacional... ...me planteaba que tenía coincidencia... ...sobre este tema... ...que teníamos que caminar... Este, este, ...por esta... Eh, ...contra ese objetivo... ...y... ...me junté con vecinalistas... ...intendentes y... ...particularmente después también con Florencio Randazzo... ...que ahora como bien decís vos... Eh, ...ha decidido... Eh, ...postularse como candidato a diputado nacional... ...así que nosotros... Eh, ...vamos... ...ya ahora estamos trabajando la propuesta que, que encabezaría él ¿no? la, este, en la provincia de Buenos Aires, y particularmente en la tercera.
0: Vos decidís esa, trabajar en esa tercera vía, pero siempre haciendo referencia a que no sea una tercera vía, sino que sea un camino diferente, que no sea ni uno ni otro, ni estar en el medio, sino poder llevar adelante otras propuestas. ¿Y de qué propuestas estamos hablando que pueden ser diferentes?, tanto a las de Juntos por el Cambio como a las del Frente de Todos, para no quedarse quizás en el medio de esa grieta hablando de puntualmente siempre esa tercera vía, que en realidad, si no es otra opción.
1: Bueno, lo has dicho vos muy correctamente, nosotros no queremos ser la, el camino del medio, sino que queremos ser un camino superador, queremos, Somos otro, es otra propuesta distinta a, esta, a estas dos opciones. Y centralmente lo que creemos es que hay que recuperar la economía. ¿no? La Argentina no crece hace mucho tiempo, no crece sostenidamente. Y eso ha llevado a las consecuencias que todos conocemos en todos los terrenos. Este, el cierre de, de establecimientos, el cierre de industrias, el cierre de las pymes. Y le, también el, el resultado de eso es el crecimiento exponencial de la pobreza, que tenemos las cifras que que todos conocemos y que, que nos avergüenzan. Por eso, para nosotros lo que hay que hacer es intentar otro camino que recupere la economía y tomar medidas que impliquen, este, bueno, incorporar, por ejemplo, a los que tienen trabajo pero están sin registrar, ¿no? Trabajo que se llama eh, eh, informal, trabajo en negro, como le quieran llamar. Bueno, eh, nos parece que hay que tomar medidas en esa dirección. Primero, generar la oferta de trabajo, ¿no? Y después el tema de modificaciones también de las leyes que, eh, digamos, en muchos casos encarecen la contratación, particularmente para las pymes. ¿no? Se nos parece que ahí hay que hay que animarse, hay que charlarlo, hay que consensuarlo, y no tiene que ser una ley que implique sola, eh, implique bajarle eh, los ingresos al trabajador, tiene que ser una ley que le, que le permita... Al, al profesional, al monotributista, a la PYME, si necesita un empleado poder tomarlo y que eso no le implique una inversión desmedida o un riesgo que no puede asumir por su escaso capital. Nos parece a nosotros que, que esa es una de las modificaciones que, que nos están haciendo falta. Creemos que este, hay que garantizar la, la educación pública, sobre todo en esta situación de pobreza, la única posibilidad de salida de la pobreza es el trabajo, de, con el trabajo se, y sus ingresos se puede lograr salir de la pobreza y el tema de la educación particularmente para los, nuestros niños este, y los adolescentes y todos aquellos que quieran superarse, volver a recuperar la movilidad social. Hablo de la educación pública esencialmente que creo que hay que volver a prestigiarla, que tiene que dejar de ser un lugar de contención para ser un lugar donde los chicos aprendan, aprendan lo que pide la, la economía moderna, lo que, las demandas que hay en el mercado laboral moderno, este, que aprendan eh, efectivamente y que tengan clases, que es el otro tema que siempre ha habido, ¿no? El problema que tenemos es que muchos de ellos no cumplen los días del calendario escolar este, necesario para el aprendizaje, entonces tenemos que garantizar eso. ¿no? Y no estamos planteando algo que no se hizo nunca, es... Antes el, la educación pública en este país era prestigioso y la movilidad social existía. Ahora, lamentablemente, el que nace pobre tiene la mayor probabilidad de que eh, llegue, se desarrolle y llegue a, a, a la adultez siendo pobre. ¿no? La pobreza es hereditaria en este país. Y creo que la educación es el camino eh, para salir de eso y para las clases medias también. Antes los hijos superaban a los padres, ahora los hijos viven en las casas de sus padres... Este, no pueden adquirir una vivienda, bueno, no tienen un trabajo, no pueden desarrollar su profesión, entonces eh, creo que esto es lo que tenemos que revertir con educación y trabajo.
0: Dijiste tener clases y nos volcamos por lo menos a este 2021. Volvieron las clases en la provincia de Buenos Aires, pero volvieron quizás hasta en el peor momento, el día con más frío, con más casos de COVID positivo. ¿Qué evaluación hacen ustedes desde, desde el movimiento? era necesario volver a las clases o era o no había o no hubiera sido necesario haber cortado las clases presenciales.
1: Claro, empecemos por ahí. Primero que se politizó la pandemia. Creo que eso fue un error, yo creo que no es bueno partidizar ni politizar eh, la pandemia. Yo creo que fue acertado al principio cuando el oficialismo y oposición aparecían, digamos, juntos trabajando ...por esta situación, pero al, al poco tiempo de andar... ...se metió ahí el querer sacar rédito político... ...se acercaron las elecciones y, y eso complicó todo... ...y, y llevó a debates, eh, a mi criterio, inconducentes... ...como la presencialidad, ¿no? Yo creo que, indudablemente, necesitamos... ...ya el año pasado que los chicos volvieran a la, a la escuela... ...particularmente en el, en el periodo que no hacía frío... ...que era la posibilidad de, este, de, de que tuvieran los ambientes ventilados... ...y que además se podía extender inclusive el tiempo de, del ciclo lectivo escolar... ...se podía haberlo extendido y que no se perdiera ya el año pasado... ...y retomar inmediatamente este año, ¿no? aceleradamente... ...para evitar precisamente los los meses más gélidos del invierno... ...estar en clase porque si no o los chicos se engripan... ...o están ahí tienen que estar emponchados o este, se contagian en ambiente cerrado o sea, yo creo que era, era necesario no cerrar lo que se cerró el año pasado, no perder el año pasado y, este, y digamos, evitar esos debates estériles y tratar de garantizar la mayor cantidad de días de clase en esta pandemia. Creo que eso es lo que hacía falta. Pero se politizó, se empezó una discusión entre la capital y la provincia inconducente que miraba más al calendario electoral que a la situación de los niños.
0: Cuando se, hablamos del calendario electoral, también se habla de educación y de trabajo. Si uno hace una encuesta a la gente, ¿qué prefiere? Obtener un bono, una ayuda, un plan social y trabajo, elige trabajo. En estos momentos, ¿se consigue trabajo y esos plan, esos apoyos económicos, planes o asistencias alcanzan para que quienes lo reciban puedan trabajar o no alcanzan en estos momentos?
1: No, indudablemente... No hace falta que yo refresque las cifras, pero acá se han cerrado establecimientos,
0: eh,
1: en, particularmente en el área gastronómica, bueno, que es, son los principales empleadores del primer empleo, ¿no? Este, a, por miles. Hotelería, por miles. Por Cayó la industria, particularmente las pymes. Este, bueno... En ese marco, conseguir trabajo fue muy difícil, aún para los que tienen estudios terciarios. Aún para los que tienen estudios terciarios, y ahí voy al otro tema, muchos de estos jóvenes con estudios terciarios terminaron pidiendo esos planes que voy a hacer referencia, planes potenciales, estuvieron eh, digamos, eh, solicitando porque no tenían otro ingreso, estaban alquilando, etcétera, y no tenían para pagar o las expensas o los gastos del alquiler, y entonces pidieron, pidieron acceder a ese tipo de de, de, de programas, ¿no? Porque el año pasado por lo menos se dio el progresar tres veces, insuficiente, se suspendió el cuarto y este año no, no hubo nada. Entonces se recurrió a esto. Ahora, el tema en sí de los planes y de los programas, yo creo que, más, eh, digamos, sacando la pandemia, ya más allá de la pandemia, eh, la crisis fue en el 2001, allí se justificó que emergieran estos planes, pero pasaron 20 años.